bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como siempre mi compañero Juan Marrero, editor web también. Hoy presencial, Juan. De manera presencial, hace tiempo no hacemos esto de manera presencial. Hace tiempo que no hacemos un podcast presencial, pero vale la pena porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Usted puede estar viendo este podcast hoy miércoles, pero también en cualquier otro momento, porque todos los días son días de reconocer lo que es la lucha por los derechos de la mujer. Y el podcast lo queremos dedicar a hablar sobre eh, un sector de las mujeres que necesita ese empujan en lo que es la reivindicación de los derechos, y es la mujer trans. Con nosotros dos invitadas muy especiales, bienvenida Joana Cifredo, Miss International Trans Puerto Rico 2022, y Puerto Rico te conoció un poco mucho más allá a través de los medios, de distintos medios, por una caminata que estuviste haciendo eh, 120 millas desde San Germán hasta San Juan, para exigir la verdad, la aprobación de la Carta de Derechos de las Personas LGBTIQ+. Bienvenida. Gracias. También con nosotros se encuentra Ivana Fred, todo Puerto Rico creo que te conoce, <risa> activista de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero más allá, activista de los derechos humanos. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Juan, cuando hablábamos del Día Internacional de la Mujer, pues hemos hecho muchísimos reportajes. Eh, de hecho, la semana pasada en el periódico impreso tuvimos un reportaje sobre cuáles son los retos actuales de las mujeres, pero nos faltaba mirar hacia los derechos de la mujer trans en Puerto Rico. Eh, y hablamos de la mujer y nos falta muchísimo en términos de equidad de salario, de violencia de género, pero cuando es una mujer trans es mucho más lo que hay que caminar. Si nos pueden explicar ahora mismo cuál es, cuál es en sus palabras la situación de la mujer trans en Puerto Rico. La que quiera comenzar. Pues uh, todos lo, los retos sociales que tenemos en Puerto Rico son amplificados en la comunidad trans. Son uh, discriminación laboral, uh, falta de, de vivienda, falta de oportunidades, falta de cuidado médico sobre todo en algunas partes de la isla, específicamente la parte central y la, las islas de Culebra y Vieques, los servicios de cuidado médico afirmativo para nuestra comunidad es inexistente. So, las personas tienen que viajar uh, varias horas para poder llegar a una clínica uh, y si no tiene carro, que en, en nuestra colectiva hay mucha pobreza, como lo hay en el país, eh, no tienen acceso a cuidado médico. Okay. O sea que este tema del, del, del cuidado de la salud es uno primordial. Sí, y sobre todo, oh, quiero también añadir una cosa, un reto, un, no reto, pero um, una situación que, que tenemos que lidiar en la comunidad trans, que también impacta a todas las mujeres, es la violencia machista. Uh -huh. Uh -huh. Sí, hablábamos cuando hicimos los reportajes la semana pasada y las distintas voces de, de, de organizaciones feministas nos decían todavía el tema de la violencia machista es, está número uno. Y lo mismo ocurre con las mujeres trans. Lo mismo ocurre y sigue ocurriendo. Como vieron el pasado año, hubieron muchos asesinatos que fueron tema de, de, de público y fueron tendencia en un momento. Y lo más triste del caso es que en la mayoría de los casos no se resuelven si sí hay 
una, una visibilidad dentro de lo que esté sucediendo, pero allí queda. Y entonces es como que decirle a los delincuentes, hagan esto con las mujeres de experiencia trans, que no va a pasar nada. Y no para mí, exacto, no va a haber consecuencias. Para mí eso es triste porque llevamos muchos años con una lucha donde exigimos justicia para muchas personas que no se le ha hecho aún y... Hay unos casos de, 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 de mujeres trans asesinadas uh -huh. que se han llevado en el Tribunal Federal. Uh -huh. eh, entiendo que dos en el este, eh, creo que fue en Humacao. Sí. Y uh -huh. también recientemente las autoridades federales hicieron una conferencia para pedir, eh, para dar una recompensa por eh, información sobre el caso de Alexa. Son las únicas veces que hemos visto hablar de casos de mujeres trans o moverse un poco ha sido en el federal, ¿no? Sí. En la estatal, ¿ustedes saben algo que está pasando? Bueno, yo te diría, que, y que quede claro, yo uh -huh. creo que eh, se ha visto un poco de movimiento por la presión pública que ha habido con estos casos y yo creo que eso es bien importante recalcarlo porque si no fuese así, no pasaría nada. Y la otra pregunta fue, me fui. No, en la estatal, sí, uh -huh. sí, sientes que entonces, ¿qué está pasando? Porque... Sí, correcto. Ambos han sido casos muy visibles, pero ha sido en la federal donde se ha Pues movido. creo que no. Siéndote honesta, creo que no. Yo creo que eh, el hacer, el, el nosotras como colectivo, tenernos que tirar a la calle y hacer presión para exigir justicia, deja meridianamente claro cuál es el verdadero interés que tiene la justicia para con nosotras. ¿Las mujeres trans están representadas en el Comité Pare? Yo no entiendo sepa, no. que no. No. Pero las organizaciones, por ejemplo, ahí está Matria, hay algunas organizaciones, ellas eh, llevan los reclamos de lo que es la mujer trans. Yo entiendo que sí, por lo menos Matria. Si me hablas de Matria en particular, uh -huh. entiendo que sí, que Matria siempre ha estado a favor de los derechos de la, de la comunidad trans. Incluso es una de las organizaciones que ofrece servicios activamente para la comunidad trans. Igual Entonces, también Paspa de la Mujer también afirma muchas de las mujeres uh -huh. trans nuestra lucha. Eh, que, yo fui una de las personas que estaba exigiendo una investigación federal en el caso de Alexa, porque lo que ocurre específicamente en Puerto Rico es que muchos de los asesinatos que ocurren aquí, los, los asesinos um, se fugan a los Estados Unidos y después lo único que tiene jurisdicción es el gobierno federal. Uh -huh. yeah. okay. Ya, ya que estamos hablando de seguridad, este, sí me gustaría saber si ustedes han tenido la experiencia, han acompañado a alguien, ustedes mismas pues, han tenido que, que ir, pues a reportar un incidente en un cuartel de la policía, hacer una querella. Si ustedes saben si ese trabajo es más complicado para ustedes, si es un más cuesta arriba, si han tenido que pasar por cosas de burla, como cuando se les va a anotar la información, claro. si Alexa, y esto hasta un mea culpa de los medios de comunicación, cuando salió la noticia de Alexa, el informe lo que dice es, encuentran asesinada una, un hombre vestido de mujer. Uh -huh. Y me acuerdo que eso fue un error mea culpa, de, de, tanto desde la policía claro. de Puerto Rico que envía ese informe, uh -huh. y todos los medios de comunicación, que subimos literalmente el titular de todos los medios, era eso mismo. Mira, yo creo que es una manera de revictimizar a la víctima y a veces tanto la policía como los medios de comunicación caen en esto. Y es bien triste que en ese momento los líderes tenemos que salir a pedir justicia para que se le haga justicia a una persona pues que ya no se puede defender. Y contestando a tu pregunta, sí he acompañado a personas que han pasado por situaciones en el cual el proceso es mucho más restivimizante. Por ejemplo, si hay una persona de experiencia trans que ha sido eh, agredida en la calle, 
pues entonces empiezan a señalarla porque si es por trabajo sexual o empiezan a señalarte por cuál es el pronombre o de qué manera deben de tratar y en medio de todo eso la persona de experiencia trans tiene que estar corrigiendo a personas del sistema para que la traten adecuadamente que es sumamente fuerte la situación creo que han intentado y hablo del sistema en general eh, tratar de mejorar la cosa cuando digo esto es porque la policía de puerto rico se ha tomado la iniciativa de tomar talleres con relación a cómo trabajar con las personas de experiencia trans ahora bien que lo hagan todos pues es otra cosa Sí, no es que como mencionaba no se, se multiplica se maximiza porque es algo uh -huh. que vivimos las mujeres eh, uh -huh. eh, cuando conozco en muchos casos que van al cuartel claro. y, y allí le dicen pero estás segura pero te vas a arrepentir luego, ¿no? Y puede ser que en un cuartel se encuentren con alguien sensible, pero en otro no. O lo siguen mandando de cuartel en cuartel. Sí. Y entonces eso se multiplica cuando es el caso de una mujer trans. Yo tengo una amiga Super. que fue atacada en Plaza de las Américas. Y el hombre que la atacó le jaló la camisa, la desnudó, básicamente tenía el pecho expuesto, le, le jaló la peluca. Um, y ella, por defenderse, porque ella sentía que su vida estaba, estaba en riesgo, ella lo, le dio con todo. Y cuando llegó la policía, llegó la, la seguridad, ellos vieron una mujer transexual cayéndole encima a un hombre. Le pusieron las manos en, en el pecho de ella eh, la trataron como varón, la, la trataron como la agresora en este caso, conociendo, porque la policía sabe que las mujeres trans están en alto riesgo de violencia porque ellos son los que responden a, a los casos de violencia. Sabiendo to, toda la violencia que están expuestas las mujeres trans, la policía debe estar entrenado para saber si hay algún incidente que involucra a una mujer trans lo más seguro, esa mujer es la víctima, uh -huh. pero la trataron como si ella fue la agresora y la mandaron a ella para irse sí. en vez del hombre y en vez de, tú sabes, taparla, en vez de, tú sabes, hacer protegerla. Pregunta, ajá, protegerla, la trataron a ella que se estaba defendiendo como la agresora. Uh, yo fui con ella, hablamos con un abogado, íbamos llenar una querella en, uh, de, eh, con la policía, a la larga ella decidió que no. Y eso pasa muchas veces con las mujeres trans y con uh -huh. las personas trans, que la violencia y la discriminación es algo tan cotidiano que, que las personas ya ni quieren hacer eh, quien llenar querella uh -huh. porque saben que no va a llegar a ningún lado. Uh -huh. y, y pasar por esa revictimización, eh, re como mencionó uh -huh. la compañera, no vale la pena. Uh -huh. No vale la pena y que en medio del proceso, independientemente tenga el caso alguna desenvoltura o no, la revictimización es peor que, que lo que te pasó. Claro. Vamos a hablar del mundo laboral, de los trabajos. Eh, hay mucha lucha por el tema del salario, pero en el caso de la mujer trans, antes de llegar a ese punto del salario, el punto de conseguir ¿verdad? un empleo en lo que se hayan preparado, uh -huh. ¿tienen dificultades? Muchas. Yo creo, siendo justa, que, que ha habido una evolución. Cuando digo que ha habido una evolución es porque puedes ver a muchas mujeres de experiencia trans, o algunas siendo justas, en espacios que no se veían antes, trabajando, pero no es la mayoría. Y conozco muchas personas que están preparadas para ejercer diferentes trabajos y no le dan la oportunidad. No. 
son bien pocas. Um, si tú miras en comparación a los Estados Unidos, a países como en México, en Colombia, Argentina, España, hay mujeres trans que trabajan en noticentros. Eso, iba, uh -huh. eso, eso le iba a preguntar, en Estados Unidos, bueno, en Chile uh -huh. también, hay uh -huh. mucha visibilidad en los espacios como de televisión, en cine, en noticiario, uh -huh. en Puerto Rico todavía En Puerto no Rico todavía, aquí en comparación en Puerto Rico, tenemos hombres gays y mujeres lesbianas trabajando en el gobierno, en la um, so, eh, que no solamente trabajan en gobierno, sino que también son electos, um, uh -huh. que trabajan en el mundo corporativo, en los medios, en la moda, y en comparación, ¿cuántas mujeres trans tienen trabajo? Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. Y... Ya se no, han expuesto. Sí, no tenemos esa misma visibilidad, no tenemos uh -huh. ese mismo apoyo y no solamente estamos atrasados cuando miramos a los Estados Unidos, sino estamos atrasados cuando miramos a nuestros pa a otros países latinoamericanos. Uh -huh. claro. sí. Que por lo general son los países que supuestamente son más conservadores, etcétera, porque sí, Latinoamérica es bastante conservador, pero han tenido unos avances que nosotros no hemos visto acá. Tan es así sí. que bueno que traje ese ejemplo, como decir Santo Domingo, en Santo Domingo uno de los programas que son más vistos lo dirige una mujer transexual y qué pena que en Puerto Rico estas cosas no pasan. Uh -huh. Y no pasan porque no se dan las oportunidades o también hay algún tipo de temor a, a, a salir, a buscar, a, a exponerse. Mira, exponerse. yo creo que es de ambas partes. Yo creo que es de ambas partes porque eh, conozco de muchas mujeres de experiencia trans que quisieran estar en diversos espacios trabajando y tienen la capacidad para así estarlo. Y no le dan la oportunidad. Yo creo que esa pregunta te la deberíamos de hacer nosotros. porque ustedes no tienen aquí una reportera de experiencia trans? La verdad es que no, nunca, no hemos tenido una solicitud. Nunca hemos tenido una solicitud. Ok. Nunca, no, 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 la verdad es la que no. Pensando yo acá, el tiempo que hemos estado acá. Sí. Y eso es bien importante porque yo creo que en este caso, pues la, la pregunta viene de las dos partes. Sí, sí. Eh, no so, por lo menos yo, sí. yo soy atrevida y ya ustedes me conocen. Yo no he tenido eh, en carácter personal la mala experiencia de decir que se me ha negado empleo en diferentes espacios. Siempre he tenido trabajo, gracias a Dios, pero sí conozco a muchas personas que no tienen la misma... Y hay industrias más... más difíciles que otras o campos laborales más difíciles que otros donde puede haber más discriminación que otros campos claro. laborales sí. claro que sí también hay que reconocer que muchas mujeres trans no cuentan con lo, eh, la misma preparación uh -huh. que, que la población general o sea, por ejemplo, los estudios. Eso no quiere decir que no tienen preparación porque hay otros tipos de calificaciones. Uh -huh. ah, pero eh, hay muchas mujeres trans que no tienen maestrías, que no tienen bachilleratos. Ah, y, y ahí viene el tema de la equidad. Uh -huh. Reconociendo que somos de una población marginada, violentada, discriminada. Entonces, ¿cómo en nuestra sociedad vamos a crear una sociedad equitativa para dar la oportunidad uh -huh. a esas poblaciones que históricamente y hasta el sol de hoy siguen siendo marginadas? Eh, mucha, yo he notado que hay muchas mujeres trans se, se van del país para buscar oportunidades, porque yo conozco un, unas cuantas puertorriqueñas que son unas duras, unas mujeres trans puertorriqueñas que trabajan eh, como actrices, uh -huh. a Juliana Joel, que es una actriz bien famosa en... en Hollywood, este, conozco muchas que son abogadas, que trabajan en Washington D.C., que trabajan en Nueva York, en los medios, uh, y tienen eh, esas destrezas, pero desafortunadamente se los llevan al exterior porque uh -huh. no, no consiguen esa oportun eh, oportunidad de superarse aquí en Puerto Rico. ¿Y cómo romper 
¿verdad? ¿Cómo romper ese círculo de a lo mejor de falta de oportunidades, de pobreza, eh, para que jóvenes que estén creciendo, eh, que se identifican como mujeres trans, tengan la oportunidad de estudiar, de llegar a los títulos, de, de buscar, eh, ¿verdad? Salir, romper con el círculo de la pobreza. Se está trabajando a nivel de las organizaciones sin fines de lucro porque sabemos que el gobierno, complicado, la, el, la perspectiva de género en lo de las escuelas todavía está discutiéndose y ahora el gobierno está Echando dando dos pasos para atrás. Eh, desde las organizaciones, desde el activismo, ¿hay alguna forma de concienciar y tratar de, de dar herramientas para los jóvenes que van, las jóvenes que van subiendo? Mira, yo creo que dentro de la evolución que en Puerto Rico hoy día se ve, sí hay organizaciones que están haciendo lo propio. La que eh, Trussell Foundation, por poner un ejemplo, es una que está becando a personas de experiencia trans específicamente para que puedan estudiar, que yo creo que eso es un paso eh, bien importante, entre otras que están haciendo estos movimientos que antes no se veían. El compromiso del gobierno yo creo que siempre ha sido una discusión, lejos de ahí no hay más nada. Pasan cuatro años y el que se comprometía en hacer esto conmigo pues no hizo nada y nosotras seguimos lamentablemente en la parte de atrás porque no puedo decir más nada. No, y mientras, mientras, yo siempre he pensado que mientras existan organizaciones sin fines de lucro que uh -huh. es para hacer estas ayudas es porque están llenando un vacío que el gobierno no está llenando. Claro, o sea, claro, y, y eso es y, en todas las áreas. Y que hay que reconocer que las, eh, las organizaciones sin fines de lucro no cuentan con el dinero para poder ayudar a todas las personas que tienen la necesidad. Son pequeños grupos, pero en efecto sí lo hacen y eso es de suma importancia. Yo creo que, por lo menos yo, que llevo varios años en el activismo, eso antes no se veía. Uh -huh. Y era mucho más grande... Eh, las personas de sectores escolares de, de experiencia trans y hoy día gracias a Dios pues hay un poco más de oportunidades no puedo decir que son todas las que yo quisiera pero por lo menos sí veo que hay esperanza no sé, no sé si tienes esta respuesta en la mente pero ¿en cuánto tiempo es que tú has visto ese cambio? como que ha pasado? yo comencé hace 20 años y lo veo en los últimos 10 a contagotas pero se ve a contagotas so, uh -huh. por, so podemos entender que va, va a seguir pasando los años y va a ser poquito claro, con todo lo que está pasando claro y yo me imagino que esta respuesta se contesta con la pregunta sola pero por si acaso ¿ha, has podido ver también la escala salarial pues hemos también visto con las mujeres como siempre ha pasado que las mujeres están este pues trabajan con mismas posiciones de los uh -huh. hombres y también ganan menos hay demandas de 20.000 mil corporaciones uh -huh. sobre eso en la comunidad trans las mujeres trans también pasa lo mismo que está en trabajo lo mismo que trabaja esta persona que puede ser heterosexual o algo y pues yo gano menos por eso. Mire, sí, se hizo un, un estudio uh -huh. sí, que los hombres trans, cuando ellos transicionan, se le aumenta el salario como 7 eh, centavos y a las mujeres trans somos reducidas como 37, algo así, 30, oh, wow. 30 centavos o 37 centavos para las mujeres trans. Ese estudio fue aquí. No, eso fue en los Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Ajá. Tengo que buscar la... La, la información. No, sí, la información, pero se... se, se eh, vieron que las mujeres trans... O sea, ganamos menos ya cuando tra, eh, cuando transicionamos. Oh, wow. Increíble. Sí, las que logran sí. conservar algún trabajo eh, tradicional, porque muchas a veces comienzan sin haber transicionado en un espacio y una vez comienzan su transición también son expulsadas del mismo Salen, trabajo. Las sacan de sus centros de trabajo. Uh -huh. sí. Esa experiencia la vemos aquí en Puerto Rico. Claro, sí. muy cercana. Yo la vi con una compañera eh, que un caso fue público. Eh, la compañera era enfermera y una vez comenzó su transición la sacaron del lugar donde trabajaba y pues empezó en un proceso 
en el cual se tuvo que ir de Puerto Rico. La Procuradora de las Mujeres, ¿les responde a la comunidad de las mujeres trans en Puerto Rico? Ellos ni siquiera han llegado a nuestras manifestaciones, a, a los velorios, a, a las vigilias que tenemos, ellos ni, ni, ni llegan a, a dar cara. Es, es, es desafortunada, pero es la verdad. Uh -huh. hoy, hoy día, obviamente, asesinan, que es bien lamentable, asesinan a una mujer y pues obviamente todos los medios de, todos los medios de comunicación, sistema, se mueven. Este, lo mismo con lo que pasa con el caso de pues, que está acusado Félix Verdejo en este momento y en otros casos. ¿Ustedes sienten que se, el sistema se mueve con la misma agilidad que se mueven ahora con los casos de mujeres de violencia doméstica con las mujeres trans o todavía es poco a poco? Sé que lo hablamos un poquito al principio con Alexa, sé que lo hablamos de otros casos, pero ¿sienten que pues tienen la, la misma prisa no, para no. mediáticamente salir y no. decir resolvimos este caso? Lo no. hacen solamente cuando saben que hay un grupo de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, que salen a la calle y les señalan. De lo contrario, pues no hay respuesta. Estamos apenas empezando el año, 2022, todavía marzo 8. ¿Cuál es la, ustedes como activistas, no? ¿Cuál es esa agenda de trabajo para este año, para tratar de mover un poco más el tema y adelantar los derechos? Bueno, por mi parte yo creo que en mi caso en particular es seguir visibilizando las necesidades del colectivo trans. Eh, aquí mismo en este espacio, con este portal, hicimos una vez un reportaje que se llamaba En, cuerpo en, el, cuerpo, en el cuerpo ajeno. Okay. Y yo señalé muchas cosas en aquel entonces que gracias a Dios al día de hoy han rendido fruto. Hoy se nos ha aprobado el plan médico, aunque no cubre todas las necesidades que necesitamos como personas de experiencia trans, pero sí por lo menos el proceso hormonal. Eh, entiendo que sí hay ahora pues posibilidad de que trabajemos en otros espacios no como yo quisiera y creo que eso es de importancia y de igual manera los estudios yo creo que aun cuando existe el discrimen ya no se ve tan fuerte porque hay mucha más educación y yo creo que en mi caso esa sigue siendo la encomienda hasta el día que esto deje de pasar que me tenga que sentar aquí a seguir señalando lo mismo y que podamos fluir en un mundo como cualquier ser humano tradicional Ojalá que así sea, Joana. ¿Y qué te veremos a ti en este 2022? <risa> bueno, yo voy a seguir exigiendo la aprobación del proyecto del Senado 485 para establecer una carta de, de derecho para nuestra colectiva. Yo creo que eso sería un mensaje muy importante, no solamente a la juventud trans uh, de, de este país, sino a, también a las personas trans y de, y de nuestra colectiva que nos visita. Uh, dos de las chicas que mencionaste al principio del podcast que fueron asesinadas en uh -huh. un Macao están visitando de Nueva York y así que ese proyecto no solamente la aplica a las personas LGBTQI+ que <risa> viven aquí en Puerto Rico sino también las personas que nos visitan eh, este 11 de junio yo voy a estar compitiendo en Miss International Trans en Pana la ciudad de Panamá representar Puerto Rico y estoy lo estoy haciendo con la plataforma de Trans Youth Empowerment el empoderamiento de jóvenes trans mi carrera yo he trabajado mucho con jóvenes trans, dándole adrestamiento y mentoría de cómo trabajar con los medios, cómo contar sus historias. Y de, de todas las trincheras estoy tratando de buscar la mejor forma de dar ese empoderamiento a la generación que viene entrando y mm. buscar de, la forma de cambiar política pública para que podamos crear sistemas que, que sirven a las poblaciones más marginadas de nuestra sociedad. 
Pues éxito, éxito en ese certamen Ivana también eh, vas a estar, te van a estar dedicando un evento este año importante Nos decía como la... que no te lo esperaba pues fíjate, no me lo esperaba, ya que pues esto siempre ha sido como que una actividad que va dirigida en general a la comunidad, pero yo creo que es nuestro tiempo, es el tiempo de las mujeres de experiencia trans, estamos en el, en el tiempo que más visibles somos, que ha costado mucho y sí tengo que reconocerlo a mí, a todas las que hemos llevado una lucha aquí en Puerto Rico, nos ha costado posesionarnos de la manera que lo hemos hecho, aunque muy poquito ante, el, ante lo que debemos y ante lo que nos deben, mejor dicho, nosotras como ciudadanas puertorriqueñas. Y esto es uno de ellos. Yo creo que ese espacio era justo y razonable para una persona de, de, de experiencia trans y que sigan viniendo muchos espacios como este donde se nos validen. Que hay el mismo día. Sí. Ah, el mismo día de la actividad sí, el mismo día y de hecho yo, yo aprovecho toda la oportunidad para decirle a Ivana cuánto la admiro porque tú sabes uh, Gracias. uno no puede ser lo que uno no puede ver uh -huh. y, y Ivana Frey ha sido una gran inspiración para mí y mi activismo y yo siempre digo en todos los espacios no hay Cifredo sin Fred y así que quiero aprovechar esta oportunidad Qué para bien, darte la felicidad um, y es muy merecido Gracias. Y ahora te toca a ti. Eres una de las líderes nuevas que está visible y hay que seguir dando la batalla. Este, eh, eh, yo creo que puede ser como un reflejo lo que se ha visto y obviamente yo creo que eso puede ser un poco superficial, pero se ve cómo está esta este, marcha del orgullo gay, tanto la de Cabo Rojo como la de San Juan, claro. poco a poco se han ido expandiendo y cada vez son más las personas que llegan. Sí. Y, y no solamente las personas de la comunidad LGBT, van heterosexuales también, van familias. Hijo. Como eh, bien dice, se ha ido expandiendo al extremo de que ya se está haciendo una parada en diferentes pueblos. Uh -huh. Se hizo en Cataño, eh, en Cagua se hizo uh -huh. una, se, no recuerdo si fue en Mayagüez la que hicieron las muchachas, me parece Ajá, que sí. Yo creo que sí. Y es de suma importancia porque la visibilidad dentro del colectivo de las mujeres de experiencia trans y hombres de experiencia trans es importante, ya que pues obviamente cuando hablamos del colectivo LGBTIQ+, <risa> siempre se visualizan hombres homosexuales y mujeres lesbianas y nosotras estamos aquí y somos las que cogemos la peor parte, lamentablemente. ¿Ya los ataques en las calles se van, van bajando un poquito menos o todavía se Yo siente? creo que esto es algo que... que esto, se deben, de se cultura. deben eliminar. Mira, se deben yo, eliminar. Yo, yo pienso que esto es de cultura en cultura, punto. En esta, en esta cultura, en, este, en esta época de, de la historia, la gente está un poco más educada y ya no es como antes que gritaban eso es un hombre vestido de mujer o pato o whatever. Ahora la gente, gracias a y tengo que decirlo así a las experiencias que hemos tenido con los comunicadores dicen la palabra eso es una transexual y lo digo desde mi experiencia porque antes no era así y hoy día gracias a la información que se va llevando aun cuando la palabra trans pues tiene un peso que quien lo quiere interpretar feo lo interpreta yo no, yo me siento orgullosa de decir que soy una mujer trans y prefiero que me digan eso es una trans aunque me digan un hombre vestido de mujer o es un pato y yo creo que ese cambio sí se ha dado o sea, se ha dado sobre ese granito pues se ha visto eso, poco a poco. eso se ha dado sí bueno, pues entonces días como hoy, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es un día inclusivo, un día de todas las mujeres y deben aprovecharse entonces para adelantar estas también causas de las mujeres trans. Gracias por haber estado con nosotros dándole visibilidad a, a todos estos temas. Gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Como no, las personas que quieran escuchar este podcast pueden compartirlo con sus amigos, comentarlo y pueden también escuchar otros capítulos de este podcast con los editores en todas las plataformas. ¿verdad? En todas las plataformas, lo pueden escuchar en Apple Podcasts, este, en Podbean, que es la, la plataforma que usamos para llenarlos a todos los demás canales, Spotify, pero más importante, es metro.pr. Así que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Thank <laughs> you.